0: Servus und willkommen zum Couch Stewards Podcast, ein Podcast, der innerhalb von 24 Stunden, wenn nicht sogar weniger oder genau auf den Dot, genau, ähm, Konzeptionsphase und, wie soll man sagen, äh, Vorlaufzeit hatte, mit mir, Nothing to Fear und Lukas, das ist eine schöne Introduction, die sich immer schön reimt, mit mir zusammen, mein sehr guter Freund Dulli, Servus, äh, was machen wir da überhaupt?
1: Uh,
2: ja, wir, wir, wir reden über Formel 1, deshalb auch die Stewards in der Couch und ja, wir, wir labern einfach und, und wir, wir reden sowieso immer über Formel 1, das ist, genau oder meistens und wir, wir kennen uns jetzt auch schon ein paar Jährchen, sind es Jährchen? Ja, doch, doch, sind es schon Jährchen, wow.
0: Ja, ich glaube, <lacht> es sind mittlerweile schon zwei Jährchen. Krass, um, wie die Zeit vergeht. Ich, ich finde es halt immer cool, wenn man äh, ein Thema hat. Indem man sich vielleicht äh, ein bisschen beschränkt in der, in, in dem wie oft man damit sich befassen kann oder darüber reden kann. Weil ansonsten sind diese Themen immer so schnell ausdiskutiert. Man trifft sich und es ist dann einfach so, okay, hast du das gehört, ja, oh, wie krass, und innerhalb von wenigen Minuten ist das Gespräch vorbei. Und ich glaube, wenn wir uns das so ein bisschen aufspeichern, zusammenfügen, ein bisschen unsere Gedanken dazu sammeln können und das dann alles schön zusammentragen, kommt da. Wahrscheinlich ein bisschen interessanteres Gespräch noch mit dabei raus. Und zusätzlich mache ich immer gern Sachen mit Leuten, bei denen ich das Gefühl habe, ich lerne jedes Mal, wenn ich mit dieser Person äh, eine Konversation führe. Ja, das ist jetzt so ein, ein hidden Compliment, mal so an dich. Weil ich habe bei dir immer so das Gefühl, ich lerne irgendwas Neues. Ähm, und ich weiß auch, dass du bei vielen Sachen komplett andere Tags hast als ich. Ähm, also mal schauen. Wir haben schon ein bisschen miteinander gestreamt, auch ein bisschen Gaming und so, also ja, das ist jetzt mal ein bisschen ein anderer Ballpark, aber schauen wir mal, wie das läuft. Ich bin auch mehr so der Datendude, also
2: ich verbringe sehr mhm. viel in Form F1-Technical-Subreddit und in, in ja. diversen Data-Dingen, also ähm, kann, ich, kann ich auch ein bisschen was anderes dazu beitragen? Und ich verschlinge Formel 1 News. Ich glaube, bei uns ist so das Krasseste. Ähm, auch unsere Freundinnen sind so mehr oder weniger Formel 1 interessiert, das ist ja auch was Schönes. Und so ja, so. Also meine mit Gehange, voll
0: Mitgefangen ein bisschen <lacht> bei meiner, bei meiner äh, aber meine ist voll so into. Gewisse, gewisse Fahrer und so weiter, die schon einen gewissen Unterhaltungswert haben. Also das ist Lando. für mich auch, ich komme, Lando, ich komme so ein bisschen, man merkt es jetzt zum Beispiel schon an dem, äh, ich bin voll in den Memes drinnen. Ich habe auch für verschiedene Gaming-Gruppierungen ein paar äh, E-Sports-Ligen oder Amateur-Ligen gecastet. Das heißt, das ist ein Thema, was ich einfach richtig krass finde. Und äh, no, no. Aber auch genau aus dieser Gruppe heraus kommt auch ein bisschen so, dass er sich sehr viel mit den Memes von... Formel 1 und so weiter verbinde, aber auch die technische Seite finde ich mega, mega interessant. K Design mhm. und so weiter, mich schon immer ja, interessiert. Ja. Ich bin erst 2018 wieder zurückgekommen, nachdem ich eine recht lange Pause gehabt wo ich wirklich nicht aufgepasst habe. Same. Aber ab da dann nur noch verschlungen und ich glaube, da können wir jetzt auch schon ein bisschen so zum ersten Thema ein bisschen so kommen. Das ist jetzt in der Reihenfolge ein bisschen anders. Aber ich habe jetzt zum ersten Mal wirklich so das Gefühl gehabt, dass ich es wirklich geschafft habe, in dieser Break mich komplett zu distanzieren irgendwie von, von Formel 1 und nicht ständig Formel 1 Content zu konsumieren, dass für mich jetzt auf einmal so trotzdem das Gefühl da ist, es ist so plötzlich der Saisonstart da. Ich habe das Gefühl, als wenn da nicht sonderlich viel Zeit vergangen wäre, weil ich mich einfach nicht so krass auf <lacht> keine Ahnung, Dokumentationen oder so von äh, alten Formel 1 Geschichten, die auch super interessant sind. Ich habe aber nicht so viel konsumiert, deswegen ist es für mich so plötzlich, dass auf einmal die neue Season da ist. Ja, tatsächlich auch bei mir...
2: Heuer etwas weniger, äh, weil da weniger passiert ist. War ja nicht so viel. Mhm. Silly Season, die hat ja erst... Oh, jetzt kommt gleich die Überleitung zum ersten Thema. <lacht> es ist die erste Season ever. Ja, wo, wo die Silly Season erst sehr spät gesamten,
0: angefangen hat. Ja, aber es ist die erste Season, wo alle 20 so, Fahrer ja. von der True. vorherigen Saison die gleichen sind. True. Wie kein Rookie, kein Zurückkehrer, niemand Nichts. Neues. Nein. Alles beim Keine Alten. Verschiebungen auch zwischen den Teams, was manchmal passiert. Ja, voll. Nichts. Voll. Komplett stabil. Also
2: das Jahr wird... Hoffentlich nicht das gleiche wie das letzte Jahr. Es wäre super. Äh, ja. ja. Aber ich meine, der Banger für nächstes Jahr ist ja auch schon raus. Einfach so: Lewis Hamilton wechselt zu Ferrari.
0: Also war. Ja, Timing ist auch sehr interessant gewesen, finde ich, dass es. Direkt ist, bevor man noch irgendwas zu den neuen Fahrzeugen und so weiter überhaupt sieht. Das war gerade erst da, wo es angefangen hat, dass man ein paar Leaks gesehen hat zu den neuen Fahrzeugen und so weiter. Und dann auf einmal ist es schon so, das gesamte nächste Jahr, unabhängig von dem, was jetzt dann noch in der nächsten Woche an Autos ja. rauskommt und so weiter, wird von der Story überschattet werden. Ja, es, es ist aber so wild, es gab
2: jetzt die letzten zwei, drei Jahre, wo, wo Mercedes halt nicht so erfolgreich war, immer wieder diese... Uh, ja, Hamilton und Ferrari-Dinger. Ja. Und auch heuer war so, ja, every year the same. Uh, aber da kam halt einfach so, bam, Louis geht zu Ferrari. Mhm. Das, das, das finde ich wild. Um, ich glaube, ich, glaub, ja, ich habe glaub, ein paar News-Seiten haben es auch, auch ein bisschen kommentiert mit, ähm, dass Louis nicht mehr an Mercedes glaubt, dass es für ihn jetzt mhm. Zeit wird. Er sieht nicht mehr, dass die das schaffen. In seiner Zeit, Ich mein, er ist ja auch vom Alter her, man kann ja nur länger fahren wie... Nicht mehr der Jüngste. Aber ja. ja, aber Fernando zeigt ja, dass man auch noch im über 40er-Alter Formel 1 fahren kann.
0: Und vor allem noch immer sehr kompetitiv sein kann. Das hat zumindest ja. der Anfang der letzten Saison bewiesen. Wenn er in ein gutes Auto gesetzt wird, ist er noch immer einer der Besten. Ja, absolut. Und Hamilton ist da, glaube ich, um nichts anders. Ich glaube okay. aber auch, was ein bisschen bei ihm auch ein Faktor sein wird, ist, dass er so viel Erfahrung in dieser spezifischen Ära an Auto äh, gesammelt hat, dass womöglich das sich nicht so ganz translated auf die Neuen, aber ich glaube, er ist trotzdem noch, ich glaube, das hat einfach ja. ein bisschen was mit, mit der Einfindungsphase und so weiter zu, zu tun und ich glaube, Max Verstappen ist da auch jemand, der extrem daran gut ist, sich schnell zu adaptieren. Ja. Ähm, aber ich glaube, ja. wenn es um diese Ära an Autos geht, glaube ich, ist Lewis Hamilton halt wirklich leider the GOAT. Was ja, heißt leider? Ja, er ist ja. einfach der, ja, der, der, er ist der, der Beste in dieser Ära von äh, Formel 1 Autos, in denen er wirklich dominant war. Ja, auch ja, klar. Mitunter, weil er stetig die beste Maschinerie unter sich hatte, aber, ja, aber das du, hat du, einfach dazu beigetragen, finde ich.
2: Da kann, könnte, konnte man immer sehr gut vergleichen mit Rosberg und, und dann auch mit Bottas. Ja. Ähm, das halt da schon der Abstand einigermaßen da war, ich sage mal, Rosberg, ja. Titel 2016, ja. war halt, okay, die zwei haben sie irgendwann angefangen, vor allem nach Spanien zu bekriegen, sich gegenseitig quasi Punkte mhm. abzunehmen. Mhm. Und äh, natürlich, dann, dann wird es auch enger, wenn der Teamkollege wirklich ein Feind ist. Also, ist ja nicht so häufig, ich meine, vielleicht aktuell bei Alpine aber <lacht> <lacht> ähm, dass, dass zwei Fahrer gar nicht miteinander auskommen. Das war früher gang und gäbe. Wenn man so McLaren 2.8, Hamilton Alonso, auch keine besten Freunde. Ähm, mhm. Aber ja, also Hamilton auf jeden Fall in dieser Turbo-Hybrid-Ära äh, definitiv ein Goat. Anpassen, ja. Max, Max kann sie sieht man im Sim-Racing vor allem, was, was anpassen mhm. geht. Ähm, das heißt da halt echt wahnsinnig gut schnell in eine neue Rennserie einzusteigen im Sim Racing und kompetitiv zu sein. Er braucht fünf, sechs Runden und ja. hat deshalb einen ewig langen Vertrag bei Red Bull. Also
0: Das <lacht> wird sich äh, auch nicht ändern. Ich glaube auch das nicht. finde ich auch schon angesprochen, Lewis Hamilton und seine äh, Teamkameraden. Nach Nico hat man neben ihm halt den Bottas hingesetzt, einfach um da eine milde Chemistry zu haben, sagen wir es mal so. Ja. Wie findest du das Pairing jetzt Hamilton-Leclerc? Wie siehst du die zwei miteinander harmonieren oder eben nicht? Ah, ich glaube, das liegt sehr viel am Ferrari
2: dann, ähm, wie sie sich entscheiden, äh, wer die Nummer 1 ist, ob es überhaupt eine dedizierte Nummer 1 gibt. Das ist immer so schwierig, weil ich glaube, es wird für Leclerc schwer, ähm, vor allem, okay. wenn, wenn er nicht selbst mit, mit äh, im Sinne von eigenen Fehlern, also er macht ja sehr viele eigene Fehler auch neben Ferrari-Fehlern, ähm, ja. da, das muss er verbessern. Ich glaube, dass Leclerc war in den ersten ein, zwei Seasons schon mehr auf Learning aus ist von Lewis. Ich meine, da sitzt ein siebenfacher Weltmeister dann neben ihm. Ähm, ich glaube, wenn man das nicht nutzt mit den Ambitionen, die Leclerc hat, und Leclerc hat noch viel Zeit, als er ja, ein Jungspund, darf ich mit meinen fast ja. 32 sagen. <lacht> ähm, ja, ich glaube, für Leclerc, Leclerc sieht schon ein bisschen ein, ja, okay, er hat Zeit noch bis zum Titel. Er wird einen Titel wahrscheinlich sich holen, ähm, wenn Ferrari es schafft, äh, ein gutes Auto hinzustellen. Äh, und Red Bull oder irgendwer anders nicht eine Überdominanz in den nächsten zehn Jahren schafft dann ja. könnte es schon sein. Und er, ich glaube, dass er viel lernen kann. Und äh, das liegt dann nur in Hamilton, aber auch Wissen weitergeben will. Und es könnte gut enden. Es kann halt auch, wenn Lewis kommt und Ferrari sich entscheidet, er ist die Eins, er ist die Goat und Leclerc muss ihn supporten, könnte es schon knirschen im Team. Weil Leclerc ist halt jetzt der Einserfahrer, ganz klar. Ähm, ja. Obwohl er nicht besser ist als Carlos, würde ich jetzt behaupten, aber er, er, er ist jünger. Er ist halt der Pretty Boy, dabei. Er
0: ist der Jüngere, er
2: ist, er er ist, ist aus der eigenen das Akademie. Ja. Ja. Und klar, Einserfahrer und, und ja, das ich also ich, ich trau mich nicht viel predikten, da sind so viele Variablen dabei, die da mitwirken, einfach ob das funktioniert oder nicht. Und und mal schauen, das, das liegt dann an Fred Vasseur und Co., je nachdem, wer da dann ja. auch Teamchef ist, ähm, das zu handeln. Ähm, ich meine natürlich, die, die kleine Variable bei Fred ist, dass er und Louis äh, gemeinsame Vergangenheit haben, Freunde sind, ja. äh, dass ihm vielleicht einen besseren Status geben könnte, aber wenn es unbewusst ist. Aber Ende des Tages, ich glaube, die sind in einem professionellen, professionellen Umfeld, wo die schon wissen, sollten, wie man gewisse ja. Harmonie im Team hat. Mein Freit ja, wollte war, ich auch schon sagen. Fred also, war davor halt äh, gesegnet mit Bottas und Joe, zwei sehr ja. harmoniebedürftige Fahrer. Da eine Lehrer. desto weiter
0: hinten man ist, umso weniger Disharmonie ja. muss man auch managen, das muss man das ganz ist ehrlich richtig, sagen. Das ist richtig, man ja. fährt nicht um Titel. Ja, um Punkte. also da, wenig Reibungspunkte, obwohl man muss auch sagen, man hat auch in Teams wie zum Beispiel Hass e. mit Granger und äh, Magnussen, die, sich, die es geschafft haben, sich in die Haare zu kommen, obwohl es um nichts gegangen ist. Ähm, das hat auch ein bisschen was mit dem Teammanagement zu tun. Aber was ich halt auch glaube, ist, dass da Hamilton, man munkelt zumindest, dass er recht viel um das Personal um ihn herum mitnehmen wird nach Ferrari. Und nachdem vor allem jetzt da ich so das Gefühl habe, dass jetzt die wirkliche erste Vasseur Season kommt für Ferrari. Ja. Zusätzlich dann noch Hamilton mit dabei zu haben, im nächsten Jahr dann noch drauf, glaube ich, dass bis dahin Ferrari eingespielter sein wird. Und das Team rund um Hamilton ist ja sowieso schon eingespielter geht's nicht. Ja. Also, ja, also ich glaube allein dadurch und auch, dass Hamilton, glaube ich, gelernt hat durch Rosberg, dass es da eine gewisse Trennung schon im Stall geben muss, äh, dass es nicht so, wie es zumindest ähm, Ferrari probiert hat mit den letzten fahrer wo es auch zwischen Vettel und Leclerc nicht funktioniert hat, wo es zwischen Carlos und Leclerc, zumindest auch in der Kommunikation intern, über die Race Engineers nicht immer harmonisch war, ja. wenn ich jetzt zum Beispiel ja. auch an die Restarts denke, zum Beispiel in Silverstone und so weiter, wo man einfach nicht auf der Same-Page war und auch die Bedürfnisse von den Fahrern irgendwie auf ganz komische, für uns nicht verständliche, also für mich zumindest nicht verständliche Art und Weise gehandelt hat. Und ich glaube, da kommt so viel Veteranentum mit Hamilton mit. Und ich, ich glaube, es kann nur harmonieren. Sternchen, außer es geht um einen Ti Titel. Äh, ja, ja. also ich glaube,
2: Lewis ist auf jeden Fall zu Ferrari, um sein Achten abzuholen. Uh, definitiv. Es kommt halt auch drauf an, auf was sie legt. Wird er sich aus dem
0: Staub machen, wenn er ihn hat, glaubst du?
2: Ich kann mir vorstellen, dass er dann dazu neigt, zu sagen: Okay, ich habe jetzt alles erreicht, äh, ich gehe jetzt ja. was anderes nach. Ähm, Musik machen, das ist ja auch eins seiner Hobbys. Mhm. Äh, vor einem Jahr ja. hätte er noch gesagt, sich seinem Extreme E-Team zu widmen, aber das hat er ja aufgegeben. <lacht> ja. Um. Aber ja. Ich glaube, maximal ein Jahr nach dem Titel wird er bleiben und sich dann anderem widmen. Vielleicht in der Formel 1, vielleicht wird er direkt bei der Formel 1 Gleichberechtigungsbeauftragter
0: oder so. Keine Ahnung. Ja. Ähm, aber auf jeden also, Fall sowas. Er spielt das politische Game schon so gut, dass ihm da glaube ich sehr, sehr viele Türen offen stehen. Und ja. auch wenn er Richtung Mode oder so gehen will, also ja, der hat also. sich so gut vernetzt. Um, Lewis die ist äh, maßnahmen Ja, ich glaube, das kann man ja. sagen. Also vor allem auch, was, was die fahrerische Leistung und so weiter angeht. <lacht> das sowieso. <lacht> da, also da kannst du kannst jeden neben hinstellen ich hätte sonst, äh, wo wir beim Thema Driver-Lineup sind, äh, das einzige Pairing, was gleich bleibt bis 2025, ist es Norris Piastri. Und ansonsten ja. ist so viel offen, dass ich fast glaube, dass es fast unmöglich ist jetzt da irgendwas vor Start der 2024-Saison noch irgendwie ähm, zu predikten oder so. Ich ja, also, aber, aber Außer du hast einen Hot Take, den du gleich jetzt raushauen ah, willst für den Start von nächsten Jahr.
2: Nein, also Hot Take vielleicht nicht ganz so, aber ich glaube, die Saison wird insofern spannend, vor allem gegen Mitte hin, weil anfangen werden, die Teams entweder Verträge zu verlängern oder sie andere Fahrer zu holen. Ich glaube, in der Sommerpause wird ganz stark die Silly Season äh, ja. anfangen. Und ich finde halt ganz spannend, wer kriegt den Red Bull Spot? Ähm, für mich ja. gibt es dort halt nur zwei Kandidaten, Es ist Yuki oder Danny. die Wirklich? Ja, also ich, ich sehe da niemand anderen. Ähm, weil wenn Danny performt und Yuki vernichtet, muss man einfach so sagen, mhm. äh, das Zeug, glaube ich, hat er dazu, äh, ist er auf jeden Fall für ein, zwei Jahre der Teamkollege von Max. Das ist auch das, was Danny will. Also er wird auf jeden Fall mhm. darum kämpfen. Er ist, glaube ich, auch in der Auswahl für die Nummer 1 dafür. Ähm, Yuki muss sie beweisen. Yuki muss die Saison zeigen, dass er besser ist als Danny. Dann könnte es ihm passieren. Aber einer der zwei Alpha-Tauri-Fahrer wird nächstes Jahr nicht mehr für Alpha-Tauri fahren, weil ein Platz ist da auf ja. jeden Fall vergeben an Liam Lawson. Also das kannst du dir als Red Bull nicht entgehen lassen. Ja. Äh, ich glaube, sie hätten ihn auch am liebsten schon diese Saison reingesetzt. Aber mhm. Yuki hat Fortschritte gemacht. Yuki ist konstant. Yuki hat Nick de Vries, einen erfahrenen Formel-E-Weltmeister, einen zweifachen, glaube ich sogar, äh, in die Stranken gewiesen. Ja. Ich meine, der, der hat sie natürlich auch schwer getan in der Formel 1, ähm, aber hat auch gegen Danny performt, Yuki, also bevor er sie verletzt hat, <lacht> unglücklicherweise. Aber ich glaube, das, das, das ist so mein hottest Take. Und ich glaube, dass es für Checo äh, das Ende seiner Karriere sein könnte, weil eben mit Carlos nur ein zweiter Fahrer auf dem Markt ist, der gut ist, aber der auch jünger ist äh, und trotzdem Erfahrung hat.
0: Und Sponsorengelder mitbringt. Ja, es bringt Checko aber auch mit Telco und Ja, eben, und Co. Da, also, also nachdem du dieselben, die selben, die ja, Gleichheiten ja. quasi ja, okay, hast. also
2: ja, 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 ja natürlich, mhm. also, also geldmäßig ist egal, wenn du nimmst von den beiden, ähm, ja. ich glaube aber langfristig und wird sie jeder für seins
0: entscheiden. Auch in dem Kaliber von Teams, in denen die wirklich äh, ja. möglich werden, ist es glaube ich wirklich egal. Ja, ähm, und vor allem auch dadurch, dass jetzt Audi mit reinkommt und so weiter, glaube ich, ist, werden die Slots an gut bezahlten ähm, Sitzen noch größer werden. Ja, ähm, aber das ich, ich glaube sogar, ich glaube sogar, Yuki ist entweder dazu verdammt, in diesem Team zu bleiben, in RB Visa Cash App. Ich ja. glaube nicht, dass er es zum Red Bull raufschafft. Ich würde da sogar schon eher, obwohl Red Bull sehr oft Schaden gemacht hat zwischen Sister-Team und Hauptteam. Ähm, und sie auch da oft schon gesagt haben, wenn sie sich einmal die Zunge verbrannt haben an jemanden, den sie hoch haben und wieder runtergeschickt haben, glaube ich, dass Albon die Ausnahme sein könnte. Ich würde dir zustimmen, Danny ist der wahrscheinlichste Kandidat, dass er zurückkommt. Ist schon allein Storyline-technisch ähm, ja. schon viel zu krass, um es nicht zu machen, würde ich fast sagen. Ja, ja. Aber Albon ja, wird auch gemunkelt und ich glaube, er hat sich in den letzten zwei, drei Jahren wirklich super entwickelt als Formel 1 Fahrer und ist, glaube ich, was Pace und Consistency angeht, wesentlich besser als Yuki. Außer die Honda-Mächte und Stränge im Hintergrund sind noch zu stark, als dass ihnen dieser Performance-Unterschied äh, das wert wäre. Ich glaube, es kommt auf die
2: Situation von Red Bull an. Ähm, wenn, sie, wenn Red Bull sieht, sie haben, nächstes Jahr ein, sehen sie haben nächstes Jahr ein Auto, das so viel schneller ist, dass man selbst mit einem schwachen Fahrer den Konstrukteurstitel holen kann, dann glaube ich, wenn Yuki performt, dass man ihn wählen könnte. Hm. wird natürlich bedeuten, dass Danny entweder noch ein Jahr bei äh, v fährt um, mhm. was für Lawson ein Plus wäre für Danny wäre es wahrscheinlich zermürbend muss man sagen, ich meine auf der anderen Seite ja. Hauptsache Formel 1 ist auch ein Thema glaube ich bei Danny aber dann könnte es ihm so gehen wie in der Vergangenheit bei äh, McLaren oder Renault äh, was ja dann nicht so happy äh, geendet hat für alle ähm ja, aber, aber ich denke, Danny wird alles tun, um den Red Bull sitz nächstes Jahr zu kriegen. Und ich glaube nicht, dass sie Yuki behalten. Wenn sie ihn nicht promoten, werden sie ihn vielleicht nicht
0: behalten. Ja. Also ich glaube, es ist ähnlich wie bei Pierre Gasly, wenn er sich in eine andere Richtung bewegen will, dann muss er einen Platz in einem anderen Team finden. Ja. Und das sehe ich einfach nicht momentan. Also ich ja. wüsste nicht, in welches Team ich Yuki reinstecken, that, wenn das Backing von Honda nicht mit dabei ist. Sorry, aber ich, ich rate ihn als Fahrer halt einfach nicht so wie naja. andere auf dem Grid. Aston Martin kriegt dann Honda Spot, zumindest
2: 2026. Also wenn Alonso Scroll, Yuki
0: wäre so toll. Ich, ich, ja. ich, ja. <lacht> ich glaube, das wäre das Trollste, was du machen kannst. Ja. Also da, da, da wirfst du die Millionen am Fenster raus, die du von Honda bekommen hast. Es macht, ich, das macht, glaube ich, nichts. Das macht Lawrence gar nichts.
2: Aber äh, ich, ich könnte es mal witzig vorstellen, so die beiden. Also, ja, es wäre für drive ja sagen, to survive mega. Ja, vielleicht nicht so langweilig wie die aktuelle Season. Um, ja. Aber na, nein, ich glaube, die zwei könnten auch einfach ein super witziges Duo sein, um, so generell. Hm. Und ich glaube, Yuki wird Stroll schlagen, auch wenn ich, wenn ich glaube, Stroll ist ein ziemlich gut, guy, so wie Latifi auch, so privat. Ja. Ähm, aber halt, es reicht, glaube ich, für nicht. Stroll. Äh, für, für Stroll ja. reicht es, glaube ich, nicht in der Formel 1. Also, ich glaube, jeder Sternchen ist talentierter als er. Bei Logan Sargent bin ich mir nicht ganz so sicher. Aber Rookie Season... Darf man Fehler machen, darf man schlecht sein, vor allem in einem Hinterbänkler-Team. Vielleicht schafft das dieses Jahr. Ähm, da muss man auch sagen, dass sie dieses Jahr normal mit, mit Sergeant gehen, verstehe ich. Ähm, aber wenn, wenn viele Stimmen gesagt haben, sie verstehen nicht, warum sergeant warum nicht irgendwer anders. Aber jedes Jahr einen Rookie zu haben, ist schwierig. Vor allem wenn du, wenn du um jeden Punkt kämpfst, dann behältst mal lieber vielleicht zwei Seasons. Und kann ja sein, dass sie nächstes Jahr wieder mit einem Rookie fahren werden oder müssen, ja, je nachdem. Aber wenn Sargent, er hat ja gegen Ende hin, vor allem die letzten zwei Rennen, hat er ja einigermaßen gezeigt, dass in ihm zumindest der Talent steckt. Er kann es nicht abrufen. Er macht dumme Fehler, aber es ist halt Rookie. Ja. Äh, nicht jeder Rookie kann ein Piastri, ein Norris, ein
0: Leclerc oder ein Russell sein, muss man einfach Sagen. Oder ein Hamilton oder ein Verstappen. Ja, ein, natürlich. Du könntest jetzt das komplette Grid aufzählen und sie waren wesentlich bessere Rookies als Sergeant. Ja, aber es gibt auch Leute, die schlechtere Rookies waren, also. Aber nicht die, die momentan am Grid sind. Das Grid ist momentan so ja. extrem strong, ja, aber dass es verdammt schwer ist für jeden da reinzubrechen. Ähm, aber aber Maße Die, die ist Frage ist halt, was so kommt eben. auch nach? Ja, also, ich okay. meine... Aber das, das hat auch andere Beweggründe gehabt, warum äh, der in der Vergangenheit war. Ja,
2: aber was kommt nach? Da, da könnte Mercedes-Spot, oh, perfekte Überleitung, ganz spannend werden, mhm. Antonelli, ähm, mhm. ganz heiße äh, Aktie aktuell, in aller Munde, der sie heuer, ja. wenn er auch die, die License Points kriegt, äh, sich beweisen kann und sie eventuell neben Russell einen an, an Rookie-Spot erlauben kann. Vor allem, wenn, ja. wenn, wenn Mercedes sagt, wir kriegen das Auto nicht auf, auf das Niveau des Weltmeisters. Ich stelle jetzt mal dahin, ob das Ferrari oder Red Bull ist, je nachdem, wer halt ein besseres Auto hat. Aber mhm. da wenn Sie sehen, Sie können das nicht reproduzieren und ein schnelles Auto liefern, dann glaube ich, könnten Sie sich darauf einlassen, einen Rookie 2025 fahren zu lassen, bevor das Reglement Sie wieder ändert, zumindest das Motorreglement. Und das könnte ganz spannend werden. Ja. Es ist ja ganz spannend, dass
0: Antonelli keine Formel 3 gefahren ist. <lacht> ja, da muss man halt auch mitbedenken, dass Verstappen das ja glaube ich nicht keine Formel 2 gefahren ist. Ja, gut. Also, ja, es, aber es, das ist Ausnahmetalent.
2: Ja, und da war es auch noch nicht so wichtig mit License Points, also Driver-License Points und 18 sein Führerschein haben, das war ja egal bei Verstappen noch. Da ist noch, da ist noch jeder dahingelaufen, in die Formel 1 gekommen. Es ist tatsächlich so, das war viel, viel einfacher in der Formel 1 zu fahren früher als jetzt, weil jetzt ja. musst du zumindest diese 40 License Points haben, die du ja. echt gar nicht so einfach kriegst. Der einfachste Weg ist Formel 3, Formel 2 und die Formel ja, da 2 Da führt quasi kein Weg dran herum, wenn du schnell ja. in die Formel 1 kommen willst. Ja, das ist der schnellste Weg. Ähm, ja. und sonst sind die anderen Feeder-Series ja eher schwach. Ja. Mhm. Aber ja, mal sehen. Also, ich glaube, heuer werden wir, solange dieser Podcast weiter existiert, werden wir glaube mhm. ganz, ganz viel drüber reden, über Wechsel, die stattfinden, die weird werden könnten von dem wir nie gedacht hätten, ja. dass sie passieren. Irgendwie habe ich so das Gefühl, dass vielleicht vom einen oder anderen Fahrer die Zeit gekommen ist, auch selbst zu sagen, ja. sich auf Instagram hinzusetzen mit einem Schwarz-Weiß-Bild, das erste Video hochzuladen <lacht> und zu sagen Wer wäre der Erste?
0: Wer, wer, an wen denkst du da?
2: Wer retiren könnte? Ja. Walter ich glaube, ja. der hat seine zweite Karriere im Radsport, wie seine Freundin. Er fährt ja im Sommer mhm. und in der Winterpause sehr, sehr viel, gewinnt auch den Shit, muss man einfach sagen. Mhm. Ähm, also, wäre ein heißer Kandidat zu retiren, wenn er nicht weiter einen Vertrag kriegt, ähm, das, das ja. muss man bei Sauber einfach entscheiden. Und auch er für sich, vielleicht auch von sich aus zu sagen, ja, ja, das war's jetzt. Ähm, Schaut,
0: dass auf den Show aufpasst, aber ich gehe. <lacht> Ja, um also der hat der hat seinen äh, Platz an der Sonne gehabt. Er hat es nicht so probiert wie ein, ähm, wie ein Daniel Ricciardo, der dann ja. es über ein anderes Team probiert hat, weil er gesehen hat, er ist einfach nicht die Nummer 1 in dem Team. Aber er ist nicht einmal wirklich, glaube ich, den Gamble eingegangen. Ähm, und äh, ja, ich glaube, er ist jetzt da hat sich jetzt da in einer Position gefunden, wo es ihm wirklich... wirklich wirklich viel, viel besser geht. Ja. Und ich bin auch äh, sein Post äh, Mercedes-Arc für ihn hat ihn sehr beliebt gemacht bei mir. Also ich finde ihn super sympathisch jetzt mittlerweile ja, so in den sowieso. letzten vier Jahren. Davor war er ziemlich blank, muss ich fast sagen. Also habe ich nicht wirklich viel Meinung zu ihm gehabt, so als Fahrer. Ja. Aber mittlerweile ist er einfach er ist einfach funny. Er ist, ja, er ist einfach er ist ein super cooler, chilliger Dude.
2: Ja. Aber ja, also ich, ich kann es mir aber vorstellen, dass er halt auch jetzt seinen inneren Frieden gefunden hat und sagt, ja, jetzt, jetzt ist die Zeit gekommen, ich möchte jetzt, keine Ahnung.
0: Allah, it's more like a hobby to me.
2: Ja, genau, genau.
0: Yeah. <lacht> I don't ja. have to do it if I don't want to.
2: Ja. Der Rest wird halt spannend. Alonso könnte auch ein Retirement-Kandidat sein, again. <lacht> um, ich meine, er, er sagt immer, er wird nur so lange fahren, solange es geht und sie fit fühlt. Mhm. aber keine Ahnung, ob vielleicht bei ihm auch irgendeine innere Uhr rufen wird, dass er vielleicht doch ja. aufhört. Ein Vertragsende wäre so ein Zeitpunkt. Ich könnte mir zwar noch vorstellen, dass er ein weiteres Jahr dranhängt, mindestens, aber ich kann mir vorstellen, dass es in eine
0: andere Richtung geht. Also ich, er hat sich ja schon sehr viel in anderen Rennserien äh, versucht. Also wenn es Formel 1 nicht ist, dann ist er fix noch in einem äh, Rennauto unterwegs. Ich hätte früher bei ihm sogar gesagt, dass er so in die unteren Teams runtergehandelt wird, aber nachdem er halt auf Aston Martin bewiesen hat, dass er es noch absolut drauf hat, kann ich mir eigentlich noch recht gut vorstellen, dass er einen Seed dann bei Audi, Audi bekommt oder bei, ähm, Ja, wer, wer weiß, äh, vielleicht kommt er noch an Andretti mit rein oder so, das ist eine ganz andere Geschichte, die man vielleicht mal auspacken könnte. Aber aber ein bisschen den Rahmen. <lacht> ja, da,
2: ähm, da, da wissen wir vielleicht auch schon, wie die Klage von Andretti ausgeht.
0: Genau. Also, vielleicht, vielleicht hat zu Red Bull. Das wäre krass.
2: Wäre auch krass. Also, Optionen sind alle da. Die naheliegendste ist natürlich ja. Danny, solange er performt. Also, ja. wow, jetzt haben wir den Kreis geschlossen.
0: <lacht> ja, ich ja. glaube, äh, ja, da, da geht es immer wieder im Kreis, aber ich glaube, wir haben das Wichtigste angesprochen: Ferrari-Pairing, das neue wer kommt zu Red Bull, ja. äh, Mercedes ist noch ein Platz offen und das sind so die begehrtesten Spots. Der Rest ja. ist halt schon locked in mit McLaren, die mit Norris Piastri, glaube ich, absolut äh, auf Gold gestoßen sind. Ja, ähm, dazu Und, und die restlichen Teams sind halt irgendwo vielleicht für backmarker Bad also da wird sich noch erst ja. entscheiden, ob das wirklich begehrte Spots werden im Laufe der Saison jetzt. ja eine kleine Note zu Piastri.
2: No Piastri finde ich meiner Meinung nach der beste Rookie seit vielen vielen Jahren in mhm. einer ersten Season so nah an den Kollegen zu sein. Ja. ist krass, uh, war Split der gewonnen. Ja, absolut, ja, absolut. Ab mehr was mir ein bisschen leid tut.
0: <lacht> ja, das ist bitter, aber zumindest war es kein Rennen. Also, ich glaube, dass ja, ähm, ja, das hat den zwei Mal die ein bisschen.
2: bisschen. Und er hat es selbst vergeigt.
0: Ja, ja aber gut. Peter. Dann würde ich sagen,
2: wir, ha wir haben so eine kleine Liste mit Agenda, ähm, wo ja. wir so ein bisschen drüber gehen. Ihr habt versucht, das ein bisschen smoother zu handhaben. Ich, ich finde keine smoother Überleitung. Aber zur Auflockerung, soll es in der Mitte. In ja. der Mitte. Äh, liveries. Ich. Liveries. Ja. Äh, ich habe eine Seite dazu gepostet, in unser Doc, <lacht> wo wir alle Liveries nochmal sehen. Oh, yes. Einfach damit wir Normal anschauen können. Es sind, ich habe leider keine Seite gefunden, wo alle drinnen sind, mit mhm. äh, wo sie auf der Strecke sind. die Teilweise
0: Renderings ja. sind teilweise ein bisschen fancier, aber, aber wir könnten die Reihenfolge der Seite Wir haben ja Seite ein bisschen was durchgehen. gesehen. Ja, ja, das ja, sowieso. Wir haben ja ein bisschen was gesehen schon, auch bei den Testing Days und so weiter, wie es dann in echten Conditions ausschaut. Und ich also, würde sagen, wir könnten von 1 bis 10 bewerten, einfach. Mhm. Okay, das, das, das wäre, das wär, glaube ich, eine recht simple Art und Weise, um das zu machen. Ja, weil ich glaube, da kommen wir ganz gut
2: dran. Und keine Ahnung, willst du starten mit dem ersten Team, wenn wir die Reihenfolge durchgehen?
0: Ja, Haas ist, finde ich, sehr unaufgeregt. Mehr Schwarz, finde ich, generell schaut auf den Autos der jetzigen Generation recht gut aus. Ich finde es auch ist eine Weiterentwicklung vom letzten, wo ich finde, das Moneygram noch irgendwie, vielleicht ist es eine Gewohnheitssache, vielleicht war es einfach so, ich habe es nicht sehr charmant eingebunden empfunden. Ähm, ich finde es besser als letztes Jahr, aber es ist halt nichts wirklich groß Aufregendes. Ich finde auch Weiß auf Rot in der Kombination auf den Flügeln jetzt nicht so wunderschön, aber das Weiß-Schwarz ist klassisch, es ist von den Formen her solide, also ich würde es ich so als eine solide Sex irgendwo so sehen, also auf jeden Fall bestanden, not great, not terrible, aber <lacht> es ist halt, it is what it is. Ja, also ich, ich geht da
2: glaube ich, mit dir, auch mit der Note. Ähm, es ist halt, ich glaube, es ist ein bisschen äh, Haas Automation geschuldet, dieses Rot auf äh, weiß auf rot, äh, weil die haben ihr Logo ja, ja. auch so und ich glaube, MoneyGram als Partner passt da auch ganz gut von der Farbe. Ähm, ja. ja, und ich, ja es, also solide
0: Sex ist es auf jeden Fall. Ja. ja. Und als nächstes würde ich sogar sagen, dass du jetzt da den Lied machst. Weil ich äh, großer williams, williams Weil du biased bist. Das ist auch was, was ich irgendwie nicht wusste, ob ich bis gleich am Anfang einfügen soll oder so. Nein, wir werden wir auf jeden Fall biased nicht. sein. Das ist keine News-Show oder so. Äh, ja, wir haben Podcast. unsere Biases. <lacht> Ähm, ja, sonst wird es ja sonst zumindest für mich keinen Sinn geben, weil ähm, genug ja. mit Nachrichten zu tun. Hä? Wink. Ja, äh, ich, ha voll. ich hatte mal. Ja, voll. Also Williams, was sagst du dazu? Ähm,
2: ich hasse ihn nicht, aber ich finde ihn nicht schön. Mhm. Ähm, viele Teams haben halt das Schwarz, weil es halt pures Carbon ist und kein Gewicht ist und so weiter und ja, äh, ich liebe als einziges beim Lufteinlass über dem Sitz die Duracell-Batterie als Sponsor. Mhm. Perfekt eingebunden. Äh, es ist ja, halt, es ist ein weirdes Blau heuer geworden, finde ich. Mhm. Ähm, keine Ahnung, da hätte ich mir gewünscht, dass Gurf einfach sagt, ja komm, machen mal die ganze Season. Diese weiß-orange Livery von letzten Jahr war schon geil. Die Livery für heuer ist eine 4 von 10 für mich. Auch als Williams-Fan, auch wenn ich Bias bin, aber ich finde
0: Auto nicht schön. Gehe ich komplett mit. Also es ist, ich finde es, ich glaube sogar schwächer als, äh, als letztes Jahr. Ja, definitiv. Ähm, es ist einfach, also da hat man noch ein bisschen mehr die geometrischen Formen hinten drin gehabt, ein bisschen so übergängig ins Schwarz hinein. Ein bisschen ähm, gelbe Akzente waren letztes Jahr auch drin, die waren ganz nice. Ja, Duracell finde ich, ist, hast recht, ist die geilste Brand Integration, die wir auf dem Grid haben. Es ist einfach, das wird ikonisch sein in ein paar Jahren. Also, ja. wenn die langzeitig da drauf bleiben, der Duracell Williams ist, das ist, glaube ich, eine Livery-Kombination. Wenn sie es dann noch irgendwie endlich mal schaffen, mit ihren komischen Trapezen da eine coole Livery äh, hinzuklatschen, dann, dann kann das wirklich ein sehr ikonisches. Auto sein, aber das ist es nicht. Ja. Also 4 ist schon glaube ich äh, gut bewertet aus deinem ja. Herzen heraus, aber ich würde da auf jeden Fall mitgehen.
2: Ja, ein bisschen biased, weil ich bin ja doch fein, aber ja. Ja ja gut, dann darfst du gleich wieder mit dem Team, wo ich mir weigere, den echten Teamnamen zu sagen, es ist es für mich sauber.
0: Ja, dann bleiben wir auch dabei. <lacht> äh, sauber. Ähm, also Delivery ist auf jeden Fall nicht sauber. Ich finde es sehr plump. Ich finde es dadurch, dass du eben nur so wenige Titelsponsoren hast, die aber trotzdem überall reingekleistert sind. Im Seitenprofil, glaube ich, sieht man das äh, Hauptsponsor-Logo Stake viermal oder so, oder? Es ist einfach... Es ist... Ästhetisch passt nicht zusammen, weil vor allem durch Kick die geometrischen harten Kanten drin sein sollen, aber dann hast du das Sweeping... Logo mit drinnen, es ist von der von der Formplatzierung über die Nase auf äh, zu den grünen Headdress hin, es ist das ist es ist einfach nicht schön, vor allem auch auf dem, auf dem Grid das Fahren zu sehen war einfach, ist einfach nicht schön. Also ich finde, dass dies glatt durchgefallen, obwohl ich grün auf schwarz halt wirklich gut finde, aber es muss mehr eine Akzentfarbe sein, es ist einfach ein bisschen too much und wenn man so viel von einer Farbe rein hat, dann muss man wirklich ein, ein, ein schönes Livery-Konzept haben und das haben sie, finde ich, nicht gefunden, also für mich ist es eine 2 von 10,
2: at best. Schön, dass wir nicht immer einstimmig sind, bin genau das Gegenteil. What? Okay, ja. okay, why? Why? Ich liebe das Grün am Grid, ich habe es in den Renderings, aber es absolut hässlich gefunden, so wie es er mhm. da auf unserem Bild gerade ist. Aber ja. das Autofahren zu sehen, äh, wenn man vor allem das, das Branding jetzt mal von, von den zwei Dingen da, mhm. ähm, ja, ich weigere mich, sie auch zu nennen, generell. Ja. <lacht> <lacht> ich finde, die sind Schmutz deshalb, aber das ist mein persönliches uh. Ding. Ja, ähm, ja. Aber, aber ich finde, dieses Grün sieht am Grid erfrischend aus was halt Grün auch ein bisschen bewirkt. Ähm, ja, ja. Aber, aber es sieht halt äh, bin ein großer Fan auch vom äh, British American Racing Green. Ja, das, das finde ich sehr schön. Aber ja. ich finde, dieses Giftgrüne hat für mich was. Und für mich ist es zumindest ein 6 von 10, die Livery. Mhm. Also, bin da wirklich wirklich äh, doch einigermaßen angetan von der Livery. Interesting. Ja, ich mag dieses Schwarz auf Grün. Ich meine, auf der Nase natürlich gefällt es mir nicht, dass das, das Schwarz so ist, aber es hat halt auch wieder den Grund, ja. Gewicht sparen, bla bla bla. Leider, ich, ich finde es schade, dass einige Teams extrem viel Gewicht sparen, um ein paar Tausendstel rauszuholen, aber es wird es im Kampf brauchen. Und andere ja. äh, sind da nicht so sparsam. Aber das nächste Team ist mhm. damit sparsam. Die haben sogar nochmal ihre Livery nach dem Testing geändert. Uh, leicht. Haben sie? Ja, vorne auf der Nase. Also es geht um Alpine. Ah, okay. Uh, mhm. Bis BWT hoch haben sie die Farbe hochgezogen, um, weil die Fans mhm. sich beschwert haben. Um, ja, ich finde, so wie, wie ich glaube, dass Alpine der das schlechteste heuer sein wird, ist es die schlechteste Livery. Um, Alpine mhm. ist für mich ja 2 von 10. Ich mag dieses ganze Konstrukt mit Akzent und Verläufen, sowohl im Blau als auch im BWT-Pink, gar nicht. Mhm. Ich finde es schrecklich. Vor allem auf der Strecke, ein Rendering sieht sogar noch einigermaßen gut aus. Aber auf der Strecke, es ist, finde ich, das hässlichste Auto im Grid. Ja, ja. Und es ist, ich liebe es so, weil der lmp 2 alpine äh, der in, in der WEC, WEC WRC, World und -E World Endurance, muss ich mal sagen, weg, weg, ja. Ja. Ähm, fährt, ist so geil, weil da die Bremslichter hinten das Alpine-Logo sind. Da, da, da gibt es mhm. Leute bei Alpine, die können Autos richtig schön designen, auch aerodynamisch schön designen, mhm. ähm, aber finde ich, hässlichste Auto ist mit Sponsorings halt auch überladen. Also da finde ich ja. wirklich unangenehm überladen. Bei, bei Haas sind die Sponsoren einfach groß. Das ist auch schier. Hässlich. Mhm. Schier hässlich. Ja, wurscht. Ähm, aber es ist, ja, es ist
0: keine schöne Livery. Ich, ich finde sie auf jeden Fall besser als eine 2. Ähm, um ich finde das größte problem ist äh, die dissonanz zwischen livery und dem auto weil ich finde einfach diese flache schnauze das ist ein konzept was glaube ich schon bei, bei renault wenn mich nicht alles täuscht sie anfänglich auch schon gehabt haben diese wirklich flache schnauze und ich habe mich dann schon gefreut wie sie wieder ein bisschen runder geworden sind aber es sieht auf dem auto einfach so plump aus es ist so eine breite, flache Nase und noch dazu soll das Auto wirklich performancetechnisch nicht auf der Höhe sein. Das, ich glaube, dass das beeinflusst meine Gedanken zu dieser Livery sehr. Wobei ich finde, eigentlich grundsätzlich gefällt sie mir eigentlich recht gut. Das Auto drunter ist halt einfach leider so hässlich, dass es für mich halt runterzieht auf eine 5. Ansonsten finde ich die Livery eigentlich ziemlich krass. Viel schwarz finde ich cool. Ich finde auch die Positionierungen und die schräg Einschnitte auf der Seite äh, mit, den, mit den Grafiken und so weiter, finde ich absolut nicht bad. Ist, glaube ich, von allen, die BWT als Hauptsponsor hatten, die coolste Integration bis jetzt. Ähm, und äh, wäre auf einem guten Auto eine wirklich gute Livery, glaube ich. Aber das Auto ist halt so ein Ugly Duckling, dass, ähm, dass es nicht über 4, 5 hinauskommt. Also ich würde ich würde würd ihm graciously eine 5 geben, weil ich glaube, auf, einem, auf, einem, auf einer guten Form ist es wirklich eine gute Livery, aber wird halt wirklich krass runtergezogen. Ja, aber es ist trotzdem...
2: Für mich ist halt das Hässlichste, zum Glück sind Geschmäcker halt so unterschiedlich und persönlich. Mhm. Ich habe schon Angst gehabt bei den ja. ersten zwei, so, ach oh nö, es wird das langweilig, weil wir einer meiner. Nein, sind, absolut gar nicht. Aber irgendwie. zum Glück
0: nicht. Bei einer Livery, vor allem bei der nächsten, äh, vor allem ist es die nächste so, äh, sind die Meinungen gespaltener, glaube ich, als das, was wir jetzt da äh, zwischen uns beiden hatten in den letzten zwei Liverys. Es ist Visa Cash App Red Bull F1 Team. Ich finde sie banger. Ich, ich finde die Livery wirklich, wirklich cool. Ich finde es okay. auf den Renderings cool, auf der Strecke überzeugt es mich auch recht cool. Aus irgendeinem Grund, dafür finde ich die Kombination äh, Rot-Weiß funktioniert gut. Auch auf den Flügeln. Aus irgendeinem Grund finde ich einfach, es passt besser Rot auf Weiß als Weiß auf Rot. Und auch, dass es mehr so ein, ein, ein Retro-Blocking ist mit den, den bannern und so weiter so dieses bannermäßige auf der seite und über die schnauze drüber hat in den renderings finde ich schon recht gut ausgesehen und äh, vor allem auf dem grid finde ich sticht wirklich gut heraus aber nicht unangenehm weil ich finde das blau zum beispiel auch mal gewagt aber schön ich finde auch mit dem bullen hinten drauf ich finde es eine wirklich krasse livery und ich, ich würde dem sogar eine, eine, eine 9 von 10 geben, jetzt einmal so. Ich habe mich jetzt, ich wollte ihm eine 8 geben, aber ich habe mich jetzt selbst so positiv reingeredet, wie cool ich die Livery eigentlich finde, dass ich eine 9, eine 9 von 10 gebe.
2: Ja, ich bin da nicht weit weg. Ich liebe die Livery. Für mich ist es yes. 10 von 10 die beste Livery. Banger. Ja, das ist absoluter ja. Banger. Ich, ich, ich fühle so den toreroa Rossa von 2017, glaube ich. Ja. Äh, wo sie ja vier Fahrer hatten mit. Gasly, Queert, Hartley mhm. und äh, Science. <lacht> ja. Aber Banger, ich, ich liebe sie. Also ich finde auch, ja. auch das Visa ist gut, der Bulle, der Silberne hinten kommt so gut zur Geltung und Orlean ist gut reingepackt. Wie spricht man die aus? Orlen? Orlean? Keine also Ahnung. Orlean. Keine Ahnung. Ja, egal. Aber ja, ich es ist definitiv eine Banger. Äh, äh, Livery. Puh. Absolut geil.
0: Schlechtester Teamname, beste Livery. Also Zweitschlechtester Teamname. <lacht> okay, überredet. <lacht> Zweitschlechtester. <lacht> es das das hat
2: wenigstens nur einen Flow, dass dieses Visa Cash App RB. Um, ja. Oder Pardon. und die Abkürzung ist gut mit Vcap, Finde ich auch gut. Mhm. Ja. Kommen wir zur ersten. Never change a running system. Uh, livery. Da, da, ich finde. Man kann nicht so viel dazu sagen, es ist halt mhm. British Racing Green. Es ist Aston Martin. Aston Martin. Sieht ziemlich gleich aus wie auch letztes Jahr. 7 von 10, solide.
0: Was willst du ändern? <lacht> ich finde, es ist besser als ein 7 von 10. Ich finde wirklich, es ist, äh, ähm, es ist ein 9 von 10. Ich, ich, ich mochte die gelben
2: Streifen lieber, die dabei waren letztes Jahr, glaube ich.
0: Es ist ein bisschen mit dabei, es ist nicht mehr so äh, viel da, wie es im letzten war. Also ich habe es wirklich letztes Jahr fast gefunden, es ist fast eine perfekte Livery. Ähm, deswegen nur für mich, nur die 8 von 10, aber ich finde einfach, die Farbe ist wirklich schön, so in Isolation ja. ist es, finde ich, eines der schönsten Autos am gesamten Grid. Ähm, sind sie mit dem Lime Green ein bisschen zurückgegangen, finde ich schade, dass jetzt da da ein bisschen von dem weggegangen sind. Ähm, deswegen für mich ein bisschen schlechter. Was halt das Rating für mich auch ein bisschen von der 10 von 10 wegdrückt, ist, dass halt im TV sauft das Auto komplett ab. Ja. War früher noch schlimmer, wo sie noch die Cognizant Farbe des Blau Cup haben als Stripe, als Pinstripe. Da finde ich, haben sie ist, ist verkackt Delivery. Also wirklich ja. changed in einen Stripe und du hast wirklich ein extrem krasses Auto. Ähm, ja, also sehr gut, sehr solide. Bisschen zu viel schwarz, bisschen zu wenig lime green. auf ja. im TV ab, trotzdem einfach. Ist das ja. how ein Aston Martin Race should look like. True. <lacht> Ist deiner Meinung nach aber auch der Ferrari so wie ein Ferrari auszusehen hat in der Formel 1?
2: Sorry, ich werde Lips den nächsten Delivery. auch wieder anfangen. Ich habe gedacht,
0: mal. ja, ich habe jetzt schon so einen gute Übergang gemacht. Okay, ja, ja also er aber, aber also also.
2: Okay, mein zweitliebster <lacht> Delivery 9 von 10. Ich, ich, ich drücke einfach mhm. raus. Der Ferrari ist wunderschön. Wenn der Toro mhm. Rosso nicht wäre, wäre es mein Nummer 1. Ja, Entschuldigung, mhm. der v habe ich vorhin ja. Toro Rosso zu oft gesagt. Aber nein, da, ja. das ist ein wunderschöner Ferrari. Das ist für mich ein Ferrari, der so gehört. Ja. Das ist mit Integration dieser gelb und weißen Stripes, passt auch perfekt zum Sponsor Shell, muss man sagen. Es ist mhm. auch überladen mit Sponsoren, aber es fügt sie einigermaßen ja. okay ein, weil die Sponsoren halt, ja, es, es ist halt, alle haben auf der Nase die Sponsoren, das mache ich weg. Ich finde es weird, dass Ferrari, eben das ist wegen Deshalb kein 10 von 10, weil sie auf, der, 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 auf dem Sidepod halt einfach vier oder fünf Sponsoren drauf haben. Ja. Wo andere nur ein, vielleicht zwei drauf haben. Das ist ein bisschen zu viel, too much. Aber alles in allem ein wunderschönes Auto. Ähm, Würde ich mir auch zu Hause in die Garage stellen.
1: <lacht> Boah, Zum ja, Anschauen.
0: Ich glaub, das würden sich, glaube ich, viele, ja. Würde ich mir auch schenken lassen. Ja. <lacht> um, ich finde, es ist auch ein 9 von 10. Ich finde einfach so viele design richtig schön gelöst. Ich war schon in den letzten Seasons immer ein Riesen-Fan von ihren Monster Edition mit dem Gelb. Ja. Seit ich die gesehen habe, war ich wirklich der Meinung, das muss auf dem Auto drauf sein. Und ich finde, dass ist mit dem Weiß dazu, dass eben auch die ikonische Farbe ist, denke ich sofort, 2004 Michael Schumacher. Äh, Weiß muss von dieser Ära auf einem Ferrari drauf sein und gelb muss basierend auf diesen Monster Editions auf dem Auto drauf sein. Einzige, warum es für mich keine 10 aus 10 ist, ich, ich finde den, den Streifen über die Nase drüber ja, nicht okay, so der, wunderschön. Der das, ist auch, gut das bricht für mich so ein bisschen die Ästhetik. Ich glaube, es wird sogar wesentlich besser schon wenn man es einfach weglassen back, würde, diesen einen Streifen, als zu versuchen, das noch irgendwo noch mehr zu integrieren. Aber ich finde diese Retro Stripes auf der Seite einfach absolut mega. Und auch, dass sie mehr Weiß integrieren, mehr in die Livery. Und auch das Ferrari hinten auf Corbon ja. mit Weiß. Oh, einfach Ach, absolut ja. pretty. Absolut. Ähm,
2: was ich ja noch sagen wollte, ich finde es ja schön, dass die Top-Teams, also die wahrscheinlichen mhm. Top-Teams mit Aston und Ferrari, auch nicht auf den Trip sind. Wir müssen Gewicht sparen, deshalb lassen wir ein bisschen Farbe weg. Ja. Ich mein, Ferrari macht es aber gut. Schön integriert mhm. in die Livery. Eben der untere Teil ist halt schwarz. Carbon, ja. aber halt dort, wo es rot sein muss, ist es rot. Ja. Das ist
0: Lässt gut. das Auto schön schlank ausschauen. Also ich finde, das haben sie einfach gut gelöst, ja. Du gesagt hast, ja. ja, dann kommen wir zu was gegenteilige wo man ein
2: bisschen mehr an Farbe spart für mhm.
0: jeden ich. möglichen. Ja, ich muss mir jetzt fast ein anderes Foto aufmachen. Weil es ich mache das, ich auch äh, gerade, ja. <lacht> das auf der Website ist jetzt nicht gerade das Allerbeste. Ja. Uh, ja. Ähm, aus, aus einem Grund finde ich nicht, dass es die beste... Okay, ich finde, es ist die beste mclaren livery In Seit der Papaya-Ära finde ich es wirklich cool gelöst. Einfach, es ist wieder sehr, sehr viel schwarz, aber so auf den Teilen des Autos, die wirklich sehr präsent sind... Ähm, ist es gut drauf, vor allem halt auch auf den Flügeln. Ich finde, das macht sich wirklich gut. Äh, es ist für mich halt irgendwo trotzdem noch so eine 7 von 10, weil ich die Integration mit Chrome auf den Rädern einfach hässlich finde. Da gibt es kein anderes Wort dafür. Ich finde es einfach nur plump. Ähm, und ich glaube Silverstone Edition wieder, also die, die ganzen Editions, die sie rausgebracht haben. Vor allem das Chrome. Da hätte man das ein bisschen besser in die neue Edition mitnehmen könnten, als zusätzlichen Streifen, als Ersatz quasi von Blau. Fängt es wirklich cool, auch an Hommage an äh, die Lewis Hamilton-Ära von McLaren, ähm, das ein bisschen zurückzubringen. Also hauptsächlich von dem Standpunkt her, dass das ein bisschen am Boden liegen gelassenes Potenzial ist für Delivery, ähm, ist es für mich so eine 7 oder 8 von 10. Irgendwo auch 8 von 10, weil du hast ja trotzdem auch diese Hommage an die Erden Senna. Aber das ist ja schon so das Problem. Sie haben so viele krasse Liverys, dass sie irgendwie so ihr eigenes Ding finden müssen und dafür finde ich es recht gut. Ich finde es eine 8 von 10 krasse Livery. Ich rede mir da immer ein bisschen zu den Mundfuß weil mir so viele Sachen ich einfallen zu McLaren-Liveries. So, okay. ähm, weil ich finde einfach, die haben bis auf die Ära von Alonso in dem Zeiten, und wo sie ein bisschen zu viel, äh, ja, und wo sie zu viel blau probiert haben, noch mit rein zu punchen in der frühen Papaya-Ära, ähm, haben sie einfach so viele ikonische Liveries. Ich glaube, das ist eine davon. Ja, ist eine geile Livery. 8 von 10. 7 von 10, 8 von 10. Irgendwo da. <lacht> <lacht> äh, ich ich kann nicht ganz 8 geben, weil ich das Chrome nicht so wirklich nicht schön finde. Ich finde es so also, ja,
2: 7 von 10. Ich, ich um, ja. es ist solide, solide, gu ja. solide gute Livery. Um, mhm. Ich mag sie sehr. Ich finde es schön, wie sie die 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 Streifen hinten haben. Ich habe keine Ahnung, wie man die Dinger nennt. Um, ja, das das bei, macht der, die, bei der Bonnet drunter Ja, genau, genau. Mhm. Er ist richtig gut gelungen. Um, ja. Ich fand schöner als ich Weiß nicht, was das ist. Das OKX-Sponsor, OK ich weiß gar nicht, was die drei Buchstaben da bedeuten. Ähm, mhm. Die haben letztes Jahr mal orange äh, in den Schriftzug gehabt. Es wäre cool gewesen, vielleicht ja. die Seite komplett orange zu machen und dann OKX OK einzufügen oder ganz schwarz und OKX. OK mhm. Keine Ahnung,
0: vielleicht, vielleicht sieht es auch absolut hässlich aus, was ich gerade sage. <lacht> Sie haben letztes Jahr so viele verschiedene Liverys gehabt, ja, da, dass man auch. wirklich sagen kann, was ihr Livery war, um ehrlich ja, zu sein. True. Um, aber ja, es ist halt solide. Also
2: kann man lassen. Ja. Mehr habe ich nicht gar nicht dazu raus. zu sagen, aber ich springe gleich zum nächsten äh, Gewichtssparer. Mhm. <lacht> um, Mercedes-Fans haben sich gefreut, dass wieder mehr schwarz ist im Mhm. mag ehrlicherweise auch die schwarze Library mehr als die, die Silberne, auch wenn sie die Silberpfeile sind und das Mercedes-Markenzeichen ja. und so. Um, aber das, das komplett schwarze Mercedes-Auto war für mich das schönste und mhm. ich finde den aktuellen, er sieht einfach nur so krass weird aus. Es ist so 5 von 10 für mich. Ich finde, dieses Silber, der Übergang in schwarze, das passt nicht, das ist für mich nicht genug Kontrast von den Farben her. Und das, das stört mir am meisten. Aber ansonsten, es, es ist solide, es ist halt, ich mag den roten Akzent von Ineos oben einfach nicht, weil halt es ist nicht alles rot, es ist oben das Top, ist wieder schwarz, oder Sponsor ist vom Motorenlufteinlass da oben. Ähm, ja. Und ich finde diesen türkisen Streifen, der schwarz und und silber trennt. Absolut das schlimmste am Grid. <lacht> wow. Ja, das schlimmste am Grid. Ja, ja, Dies, dieser türkise Trennstreifen finde ich ist das absolut schlimmste am Grid.
0: Oh, ja, da gehen wir ein bisschen auseinander, weil ich finde, das ist mitunter, wenn nicht gar, ja, ich finde, das ist die beste mercedes level die wir bis jetzt gehabt haben. Ich finde, die komplett Schwarzen haben zwar auch ihre Berechtigung gehabt und waren auch recht cool, aber ich glaube, sie haben da einen Weg gefunden, das traditionelle Silber mit reinzubringen, ähm, beim Schwarzen mitzubleiben. Auch das Ineos mittlerweile ich finde es absolut nicht bad, weil es halt mit dem Schwarz so gut harmoniert. Ähm, und auch den Übergang finde ich nicht schlecht. Also wenn ich mir die Renderings anschaue, ist das für mich eine 10 von 10 Livery. Absolut Bombe. Auch mit der Form von der Nase und so weiter, dass du da so einen schönen Übergang in die side runter hast, finde ich, ist... Ich finde es einfach formschön. Es passt einfach so gut auf das Auto rauf. Ähm translated nicht so ganz zu 100% auf das echte Auto dann. Aber ich glaube, mit dem, was sie von Formsprache und Farben haben, ist das die beste Mercedes-Level, die wir bis jetzt gesehen haben. Es wird halt ein bisschen dadurch verpfuscht, dass ich finde, die Schnauze vom neuen Mercedes schaut aus irgendeinem Grund heller weird aus. Ich weiß nicht, was die da unten beim Flügel äh, Machen, aber es schaut, zumindest auf den einen Foto, was ich da jetzt sehe, wirklich mega, mega weird aus. Ihr habt ja nebenbei noch eine Concept-Livery
2: von einem Designer geschickt. Die, finde ich, macht den Übergang besser. Ich finde, das ist zu viel. Ich finde
0: es gut. Aber ja gut, Geschmäcker sind verschieden. Ja, Geschmäcker sind auf jeden Fall verschieden. Aber ja, wenn sie das Rot, das Ineos-Rot nicht dabei hätten, wäre ich natürlich auch nicht abgeneigt, aber es ist auf jeden Fall ein massives Improvement vom letzten Jahr. Den, den letzten Jahr, den hätte ich wirklich na vorletztes Jahr mittlerweile eigentlich. Ich denke jetzt ans, äh, an den Silbernen aus 2022. Der war wirklich terrible. Also den habe ich wirklich schrecklich gefunden. Auch das Ineos-Rot ja. und so weiter hat gar ja. nicht dazu gepasst. Der war Und noch das schlecht. War wirklich den, das war der schrecklichste Comeback von einer Liberty-Farbe, die ja. ich je gesehen habe. Und das Auto war noch dazu sehr challenging, es einfach anzusehen. Ja, <lacht> ja. Ähm, ja es aber ist, ja, nein, ich finde Mercedes-Liberty neu
2: richtig cool. Ja, aber im, da, da muss ich gestehen, ich finde Silber halt einfach generell als Farbe nicht schön. Also, das hat nichts mit Mercedes mhm. zu tun ähm, per se. Ich mochte ja früher ähm, McLaren, Mercedes nicht, die silberweißen mhm. Silber Liveries oder silberschwarzen, ähm, mit dem Tabakohersteller Bro. Ja, Bro. aber, aber schau, schau dir den FW11 <lacht> oder FW15 an, äh, eben Nelson Piquets äh, Weltmeister-Auto. Das ist schön, blau, weiß, gelb. Also das ist ein schönes ah, Auto ja. von Williams.
1: <lacht>
2: Wie sind wir jetzt wieder auf Williams gekommen. Bei mir komme ich immer Richtung immer auf Williams zurück, ja. ja. Aber gut, wir haben noch ein Team offen. Ein einziges. Ja.
1: Mhm.
2: Und ich lasse dir den Vortritt.
0: I mean... <lacht> Red Bull also ist da, da, ist nicht da, ist nicht, also da ist nicht viel zum Anschauen. Irgendwo es ist halt dasselbe same, wie letztes Jahr, same old, same old. Also, ja, es, ist, ist, es ist halt wirklich so schwer im Kontext von dem, dass sie halt wirklich eine Brand gebaut haben mit dem Auto, dem Wiedererkennungswert, die so strong ist ist überhaupt noch so zu ranken, weil es gehört einfach so, wie es ausschaut, so in die Formel 1 mit rein. Ähm ich weiß gar nicht, wie ich es be... Wie be es ist halt wirklich eine gute Delivery, also warum sollte man sie wirklich verändern? Ich glaube, das ist einfach eine konstante 8 von 10 mittlerweile so, weil ich mir denke, ein bisschen, was kann man schon, könnte man schon machen, was sich ausdenken, also... Ja, ich, ich gehe da, da mit dir. Da rutscht es im Ranking so ein bisschen runter, aber so, so Na, eine grundsolide 7,5. Ich, ich, ich gehe da mit dir.
2: Ich hätte es gefeiert, wenn sie die Honda Livery benutzt hätten, die weiße. Die war mhm. 10 von 10 Premium. Ich könnte mir die ein ganzes ah. Jahr auch anschauen. Aber ich habe ja. ein bisschen Fable für diese ganz weißen Autos. Ich mag ja die Golf Livery, wie sie McLaren hatte mhm. in Monaco, beziehungsweise letztes Jahr dann äh, Williams. Um, ja. das, das, ist, das sind wunderschöne Liverys, solange sie nicht zu so oft da sind. ich meine Da ist der McLaren ja. okay, mit so einer Li äh, Livery auch Weltmeister geworden mit einer Weißen. <lacht> mhm. uh, ja, aber Red Bull, solide. Uh, ist halt, man bleibt beim Alt bewährt, man macht nichts Neues. Ich würde sogar nur 7 von 10 dafür geben, weil man halt nicht mutig ist. Mhm. Ich ziehe das jetzt einfach ja. da ab. <lacht> uh, ja. Aber es ist halt das Einzige, was, glaube ich, größer geworden ist, ist das Red Bull am Frontflügel. Die Schrift. Sie mhm. haben Beibitter ein bisschen kleiner gemacht. Aber ja. das, ist, das sind auch nur Aufkleber. Aber ich finde es halt schön, ja. wenn man wenn man nicht Red Bull ist so sicher, dass die fast kaum Carbon-Teile haben. Das äh, ist nur der ja. Frontflügel und die Seiten. Die sind sich Sache super sicher. Und mal sehen, mal sehen. Ich, wir haben ein bisschen Zwiespalt. Ich habe versucht, gerade die Überleitung zu machen zu Performance. Mhm. Ähm, mhm. Weil man gedacht hat, ich schaue gerade, wie lange wir schon aufnehmen, dass wir das Zwischenthema ja. ins nächste Mal mit reinnehmen. Da passt es, glaube ich, auch ganz gut dazu. Ja, ähm, Weil ich glaube, da würde man jetzt nur mal zwei Stunden drüber reden.
0: <lacht> ja. Also ich glaube, wir können es probieren, das jetzt da in fünf Minuten rein zu Nein. ganz kurz. Ich glaube wirklich, Red Bull wird davon fahren. Achso, die Performance -Predition. Ferrari Mercedes ja. irgendwo so wahrscheinlich Ferrari, was man jetzt sieht und der Rest McLaren ich, und Ich habe hab gedacht, wir machen jetzt zum
2: Abschluss die Performance Prediction talks ein bisschen exzessiver und lassen den Rennkalender aus. <lacht> Ach so, hast du gemeint?
0: Ja. ja ich ich glaube, I mean, dass
2: wir beim Rennkalender noch viel 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 drüber reden können. Allein in der Agenda haben wir noch sechs, ja. sieben Sub-Punkte. Also mhm. Ich glaube, Performance-Predictions sind auch ein bisschen einfach, äh, äh, was ganz vorne angeht. Also, ja. äh, dass die Daten hergeben von den fleißigen Bienchen in den Subreddits mhm. ähm, ja. wird es wohl klar sein, dass Red Bull äh, wieder ganz vorne ist. Ja. Ähm, dahinter wird spannender. Mit Ferrari definitiv auf der 2. My, my prediction. Mhm. <lacht> ähm, meine Daten unterstützte prediction. Ein bisschen schummeln. Ähm, ja. Ja, ich glaube, was auf jeden Fall nur no, no mit dazu kommt, ist, es wird spannend zwischen Mercedes und Aston. Die haben ja in den letzten Rennen der Saison nochmal das Mojo gefunden und sind zurück zur alten Livery, Fehler beglichen und haben auch gut ausgesehen, aber Überleitung zu was anderem. McLaren wird die beiden schlagen, also auf die drei setze ich McLaren. Mhm. Ähm, ja. Und dann zwischen vier und fünf wird sich Mercedes und Aston ausmachen. Und ich würde in dieses Duo sogar noch V-Cup mit reinnehmen. Ich glaube, dass äh, das Auto in eine zweite Alpha Tauri... <lacht> Es ist geläufig, dass der Alpha Tauri ähm, ziemlich strong sein könnte. Vor allem, weil er prinzipiell wenig Eigenes hat. Mehr vom letztjährigen Red Bull und das ist schon strong. Und ich glaube, die werden da mitkämpfen um, um den fünften Platz. Es ist halt immer schwer, eine ganze Saison zu predikten. Es kann natürlich auch sein, dass irgendwelche wieder Upgrades bringen und dann so wie Aston ganz hinten auf einmal fahren und dann aber äh, McLaren den Boost kriegt von ganz hinten nach vorne. Ich glaube, das müsste man nur einmal zur Hälfte der Saison. Nach, nach der Sommerpause im ersten Rennen müsste man das nochmal reden und schauen. Aber ja, und der Rest wird sie auf den Lage. Haas und Alpine, wenn sie drum battlen, wer einen Punkt kriegt.
0: Also. Ja. Ich sehe da halt Williams auch. Ich weiß, du siehst sie erst so als konstante Points-Getter momentan schon. Aber ich sehe die da auch mit diesem. Ich sehe Williams
2: mit, mit Sauber, Sauber am Kämpfen um 7 und 8. Ja. Also, ich glaube, dass das Alpine und, und Haas die schlechtesten Autos haben und
1: mhm.
2: nicht unbedingt, mit, nicht unbedingt äh, mit Sauber und Williams mithalten können. Vielleicht mit Sauber nur. Ich glaube, dass der Williams relativ stark sein kann, aber nicht auf jeder Strecke. Die werden dort Punkte abholen und es liegt halt an Sargent, ob Sergeant Punkte machen kann. Das ist das Einzige, woran es liegen wird. Wenn sergeant konstant mit Elben nur mithalten könnte und sei es nur zwei Plätze ja. Unterschied, aber einfach da sein, wenn, wenn Punkte riechen, weil vorne alle crashen oder so, mhm. dann wird er schon wieder viel exzessiv über Williams aber dann glaube mhm. ich, dass, dass Williams tatsächlich so um den sechsten Platz fahren kann, aber wahrscheinlich um sieben und acht. Und ja. pin und Haas wird für, für Haas wird es vor allem eine, eine schwierige Saison. Für Jean wird es eine schwierige Saison. Er hat kein Günther mehr.
0: <lacht> ja, das ist ja auch eine krasse Story eigentlich. Ja, Günther sitzt jetzt bei RTL. <lacht> ja,
2: für sechs Rennen. Das ist auch Rennen, eine Frage, wo man es sich
0: dann anschaut. aber
2: RTL hat, hier glaube, ich, nur sechs Rennen. Was mm. Also, keine Ahnung.
0: <lacht> ja, Ja, also viel viel mehr würde mir jetzt da jetzt auch nicht aus einfallen, irgendwie zur Performance. Weil, wie gesagt, man weiß so wenig. Was ich mir aber auf jeden Fall wünschen würde, äh, von der Upwards Trajectory von den letzten Rennen, glaube ich, wie du auch gesagt hast, dass da äh, McLaren viel vorne mitmischen wird. Und am liebsten hätte ich es wirklich, wenn schon so klar ist, dass Red Bull allen fahren wird, dass es da ein Gerangel um P2 geben wird. Und ich sehe da ehrlicherweise, dass, ähm, ich würde mir eben auch wünschen, dass McLaren und Ferrari sich da um den zweiten rangeln. Ich glaube, dass die jetzt schon wirklich sehr viel aufgeholt haben. Und, ähm, ich glaube aber auch nicht, dass dahinter dann äh, Mercedes und Aston sich so sehr vermischen wird. Ich glaube, es ist da die Reihenfolge ziemlich klar. Mercedes, Aston, wenn nicht sogar, dass sich Aston mit äh, V-Carb so ein bisschen ins Gerangel bringen wird. Das ist zumindest so das, was ich so im Gefühl habe. Aber ja, ich glaube... Ich würde einen Ferrari-McLaren-Clash in der Season richtig cool finden. Ja, Ich, ich würde es
2: sogar noch cooler finden, wenn mehr Teams mitmischen. Also wenn Mercedes und Aston auch um Platz 2 mitmischen können, die ganze Saison, das äh, Vierkampf, ja. das wäre schön. Am liebsten wäre es mal, wenn es für ganz vorne einen Vierkampf geben würde, aber den sehe ich nicht. Ich sehe es halt leider nicht. Na, ich ich
0: sehe schon ah. nicht, dass, dass da mehr mitmischen könnten als eben McLaren und Ferrari.
2: Ja, und wenn, wenn Red Bull... Die Konstanz, die sie letztes Jahr hatten und die Reliability, die sie letztes Jahr hatten, heuer wiederholen können, dann wird es halt schwer für alle Teams dahinter auch nur einen Sieg einzufahren. Ja. Ich meine, es war letztes und schon hart nur Singapur Science, weil das Auto einfach mhm. nicht gepasst hat für beide Red Bulls und hinten ja. weiter hinten starten mussten. Das, wenn sie solche Fehler nicht machen, und ich glaube, das ist der Anspruch von Red Bull, dann werden die 24 von 24 Rennen gewinnen. Ob das jetzt Jacko oder Max sind, solange das Auto hält, solange die, die, die äh, Performance passt, die Fehler nicht da sind, wird mhm. das eventuell die nächste Rekordsaison zumindest fürs Team. Aber ja,
0: also das werden wir sehen, das werden wir sehen. Voll. Ich glaube, da werden schon die ersten zwei, drei. Rennen recht viel Preis geben. Ähm, wollen wir zum Rennkalender noch ein paar Wörtchen verlieren oder sind uns das jetzt noch zu viele Themen, um da uns noch, ich weiß, wir haben noch keine maximale Länge oder so äh, einberechnet für das Ganze, aber gäbe es da irgendwas, ähm der einzigen Punkt, den ich vielleicht gerne ansprechen würde, ist, es werden mir zu viele Street Circuits Uh, und die Munkeleien dazu, dass zu den drei US-Grand Prix jetzt auch noch Chicago dazukommen sollte, uh, finde ich mega wack. Ja, ich ja, äh, mega also, wack. Das, das Thema Grand ist
2: einfach zu groß dafür. Ja, ja uh, Street Circuits gibt es für mich eigentlich nur einen, den ich okay finde. Also, als Baku. echten. Ja, uh, Baku-Schwimmbreite strecke ich liebe beim Castle, diese enge Kurve. Oh ja.
0: Um, Charles
2: mhm. Leclerc, I am stupid. <lacht> mhm. Aber äh, Und die
0: High-Speed-Battles ja. sind halt auch auf der Geraden richtig krass. Ja, also, also das Rennen liefert immer.
2: Barco ist das, das, das schönste um, Street Race. Um, mhm. Ich habe den Hot Take, dass man Monaco endlich streichen sollte. Ja, bitte. Mo Monaco das ist einfach für nur eine Show.
0: Ist für mich kein Hotdeck, also das ist wirklich ja. äh, ähnlich wie Miami, ich glaube die Strecke hat ja. da ein bisschen mehr Potenzial, ich glaube wenn man da ein bisschen die Streckenführung ändern würde im letzten Sektor, also oder im zweiten zu dritten Sektor auf so langen Gerade, dass man da ein bisschen mehr Spielraum schafft, weil da wird so viel Momentum rausgenommen, dass man da einfach wirklich kaum Fights eigentlich wirklich gesehen hat in diese Rest ja. letzte Sektion rein. Ich glaube, dass man da trotzdem es hat die das Potenzial und ähnliche Ingredienzien, wie es halt Baku hat, aber die werden nicht wirklich richtig eingesetzt. Also ich glaube, man muss da ein bisschen was von der Streckenführung ändern und dann hätte das Potenzial, ein ähnlich geiler Street Circuit zu werden. Aber wie gesagt, bei den restlichen, also Monaco ist einfach nicht mehr zeitgemäß, das ist halt wirklich nur noch die Bling-Bling-Show schlecht in und vielleicht ist das Qualifying interessant, aber wenn das, wenn da nicht gerade... Äh, Regen ist, wo, by the way, Regenrennen werden einfach nicht mehr gefahren heutzutage. Ja, drei, also 3 mm Wasser, Red Flag. Ja, ähm, das ja. ist einfach nicht mehr etwas, was wir sehen werden und das ist eigentlich das eine Element, was für mich solche Faden, Street Circus Rennen noch irgendwie interessant machen könnten, aber es ist einfach zu gefährlich, ja, es also, zu es wenig ist Platz ist und ich finde, das sollte einfach vom Kalender runtergestrichen werden. Und Sie sollen ja. bitte aufhören, noch, 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 noch ja. mehr. 2026 Madrid
2: ist so Semi-Ding wie Albert ja. Park in Australien, der ist ja auch ein teil Street Circuit. Ja. Ähm, das soll ja in Madrid auch entstehen. Ähm, mhm. ich lass mich vielleicht von Madrid überraschen. Ähm, es könnte gut werden, es könnte aber schlecht werden. Aber Sie dürften von mir aus ja. Katar, Saudi-Arabien, ähm, Miami, Las Vegas, Monaco, runter vom Kalender.
0: Ich finde, der Rest ist okay. jeder dankbar, von den äh, Fahrern zumindest.
2: Ja, vor allem, äh, ich würde es ja viel schöner finden, wir haben in, in Mugello eine äh, wunderschöne Rennstrecke, auf der wir auch gefahren sind äh, 2020. Wir haben in Portimao mhm. eine wunderschöne Rennstrecke. Ich liebe Portimao. Ja die wir fahren könnten. Wir haben in Frankreich war wirklich gut ja. Manikur. Also wir reden natürlich nicht von. Äh, wie hieß die Normal, die wir zuletzt gefahren sind in Frankreich?
0: Ach, äh, mir fällt es gerade auch nicht ein, aber ich weiß, welche du meinst. Die eigentlich eine Teststrecke ist. Paul Ricard. Genau, so. Paul Ricard
2: stimmt. Äh, die muss nicht sein, aber eben man, man kann auf jeden Fall Manikur war immer spannend. Ist wahrscheinlich nur zu lang mittlerweile. Ähm, mhm. Ja, wir haben prinzipiell bestimmt noch
0: irgendwo andere schöne Rennstrecken. <lacht> ja, ich, ich finde es auf jeden Fall cool, dass ähm, Imola wieder mit dabei ist. Ja, gut, letztes ich Jahr find, war die Strecke. Ist ja, war ja. Ins Wasser halt gefallen natürlich. Ähm, aber ich finde es gut, dass die wieder da ist und auch, dass man in China wieder fahren, weil ja. diese Circuit ist wirklich eine richtig coole Rennstrecke.
2: Die einzige Strecke, wo ich sage, ähm, dass die die Hermann Tilke wirklich schön designt hat. Mhm. Äh, ich bin kein Freund von den Tilke-Strecken. Ähm, ich finde, er, er bedient sich leider, also den und äh, Shanghai sind die zwei Strecken von Tilke, die mhm. ich wirklich, wirklich gut finde. Ähm, ja. Bei den anderen Strecken habe ich immer so meine Probleme mit denselben langweiligen Elementen und du siehst es halt auch, ja, Sochi, langweilig. Ähm, was hat er noch gebaut? Ein paar andere, die auch nur langweilig sind. Aber andere Strecken, die man wünschen würde, was es mir gerade so einfällt, Malaysia, Sepang. Mhm. Wunderschöne Strecke. <lacht> ja, äh, die wir die alle gern wieder im Kalender sehen. Wir könnten auch von mir zweimal in Japan fahren. Der Fuji
0: Speedway ist auch eine
2: echt geile ja, Strecke. Den, den
0: wollte ich auch gerade sagen, der ist wirklich krass. Das ist eine richtig coole Strecke. Ja, man,
2: wir könnten am Flugplatz Zeltweg fahren. Ja, ja. einfach
0: eine Verbindungsstrecke zwischen dem österreich -Ring machen. Ja,
2: es gab ja am um, Zeltweg sind sie ja Formel 1 gefahren. In den 60ern. Mhm. So wie in Berlin ja, auf rund der, um
0: äh, Heuballen. Ja, so wie in, in
2: Berlin im Aviso. Auf dieser ADRC teststrecke das nur zwei Graden sind und eine Kurve. Hinten rum. Ja. <lacht> das, das waren auch wilde Strecken. Aber ja. Ich finde, man, man darf und die Streets mehr eben. Ja, die, die Street Circuits darf man gerne. Wieder und weil ich, ich finde sie nicht nur vom, vom Racing her meist langweilig. Ich finde diesen extremen Aufwand, den man da Städten zumutet, auch wild, ge im Gegensatz zu einer permanenten Rennstrecke. Da wird ja Monate vorher, wenn angefangen, Gulli-Tackle äh, zuzuschweißen, dann wird neuer Asphalt meist aufgekippt. Das da sind Straßen monatelang gesperrt für drei Tage. Und das, das ist echt wild wo ich sage, ich meine, mich, mich betrifft es zwar nicht, aber man muss es halt auch nicht tun. Ähm, ja. Und man hat weltweit wirklich, wirklich, wirklich viele Rennstrecken, die man nutzen kann, auch in den USA. Ähm, Sie bringen ähm, dann Indianapolis, fast alles, was Indy fährt, könnte die Formel 1 auch fahren. Also ja. es ergeben wird auch in den USA genug, man muss halt nicht am Las Vegas Strip oder in Miami ums
0: oder in Chicago Stadium. Ja, man wird sehen. Wo ich <lacht> noch nicht viel dazu gesehen habe, aber man munkelt und ja. es gefällt
2: mir nicht. Ja, ich, ich verstehe, wenn man, wenn man anfängt, wieder mehr in den USA zu tun, ich glaube, dieses neue Aufleben in den USA der Formel 1 ist für die Formel 1 nur positiv ja ähm, als, als Marke, Bin weil einfach mehr Leute, man kriegt dann mehr Geld rein, dann wird es ja vielleicht einfach eine andretti zuzulassen.
1: Mhm.
2: Aber, und dafür braucht es Rennen in den USA, keine Frage, aber halt bitte keine dummen Street Circuits Ja. Und wenn man Street Circuits macht, dann sollte man sich an Baku orientieren.
0: Ja. Die war, also, das einzige wirklich gute Beispiel, wo es wirklich gut funktioniert. Ich finde es von einem Marketing-Standpunkt fände ich es ja auch nicht so bad, so wirklich diese USA Triple Crown zu machen. Das wirklich so als ein bisschen ein Mini-Quasi-Extra-Ding äh, zu verkaufen. So eine kleine, so wie eine vier neben beim Skispringen zum Beispiel, die einfach da mit dabei ist, was du einfach ein eigenes Ranking hast für die amerikanischen Rennen. Wie sick wäre ein USA-Triple-Header ja. mit einer kleinen Zusatztrophäe für denjenigen, der die meisten Punkte hineinfährt in diesen drei Rennen. Ja, ich glaube, das Einzige... Direkt hintereinander auch aufgrund von Fußabdruck und so weiter.
2: Ja, das sowieso, aber es wäre, glaube ich, ein großes Problem. Äh, man müsste Miami ersetzen mit irgendwas äh, im, im äh, Westen, weil ja Austin und hm. Vegas eher im Westen sind. Man darf nicht unterschätzen, wie groß die USA sind, aber ja es wäre kein ja. Problem. Oder man setzt irgendwas normal in, in Zentral-USA äh, ein, weil vor allem da hinten wäre halt Platz, ähm, wo, wo äh, Cotas ist. und da reinsetzt Las Vegas, vielleicht dann Miami, so wie es ist, äh, dann Mexiko, dann Brasilien, da gehst du einen schönen, vom Fußabdruck einen schönen Weg nach unten. Und um, da könntest halt auch quasi so ein American Cup machen mit ja. Mittel- und Südamerika nur dazu, eben Brasilien und Mexiko, wer alle fünf Rennen Haben holt. Haben sie ja schon, ja. ja. Wäre wär richtig cool. Uh, Wäre wär richtig nice. Da machst du eine Pause halt zwischen Miami und Mexiko dann. Uh, ja. ein Einwöchige und machst dann wieder einen, einen Doubleheader. Wäre wär, cooles Turnier. ein Spektakel. Im, im dings ja. Turnier im Turnier. Ja. Ja. Wir haben Voll. noch viel mehr.
0: Wir haben noch viel mehr. Wir zu, hätten zu noch viel mehr. Aber ich glaube, so für eine erste Episode haben wir uns schon äh, genug gemacht. Ich habe mir auf jeden Fall sehr viel Bock gemacht aufs erste Rennen. Ja. Mit äh, unserem Gespräch jetzt da. Ja. Bin sehr gespannt, äh, wie es da ausgeht. Und ähm, ja. ja. Closing Forts.
2: Äh, closing Forts. Ich sage das jetzt auch hier mittendrin. Ja. Nicht vergessen, Tippspiel anmelden. <lacht> ja,
0: muss ich noch machen.
2: Werde ähm, ich jetzt gleich im Anschluss machen. Perfekt. Ähm, ja, Closing Forts. Äh, also so generell Podcasten mit dir macht Spaß. <lacht> mhm. Das ist so mal mein erster Gedanke, den ich hatte. Äh, Hat sich nicht wie eineinhalb Stunden Reden angefühlt aber ist es dann geworden? Nein, gar nichts. Ja, absolut. <lacht> nach
0: einer Stunde auf die zeit gekommen, oh mein Gott. What, ja, ja what
2: absolut. absolut. Ja. Ich hoffe, dass wir nach außen hin gut angenommen werden. Das wird uns freuen, glaube ich. Und ich freue mich auf diese Formel 1 Saison. Ja. Stabil am Fahrrad, schöne Liveries, ein paar hässliche. ja
0: Bisschen zu viele Street Circuits, aber es kann ja. wirklich spannend sein. ich habe vielleicht ein bisschen einen anderen Zugang. Mir ist es eigentlich sogar jetzt da basierend auf dem Gespräch, was wir jetzt gehabt haben, mir ist es sogar wurscht, wie viele Leute das anschaut, ob es überhaupt wer anschaut. Mir, ja, ich ich fände es schon krass, wenn wir uns einfach nur zusammensetzen würden, auch wenn wir dann nicht auf Record drücken könnten, jede Woche, und einfach über Form 1 zu schnacken. Aber noch geiler wäre es natürlich, wenn ihr uns auf jegliche Art und Weise äh, zukommen lässt, was ihr zu den einzelnen Themen handelt. Äh, sagen wollen würdet ich glaube, die größten, die wir jetzt da in der Folge haben, waren äh, die offenen Spots in äh, Mercedes und in Red Bull. Was haltet ihr vom Kalender? Findet ihr das? Äh, was waren die Livery, wo wir am meisten auseinandergegangen sind mit unseren Gedanken? Äh, sauber, ja, sauber. sauber, yay or nay, das, das würde mich äh, interessieren. Ja. Aber was generell, was da der dazu die
2: Lieblingslivery, welche gefällt euch am besten?
0: Ja. Und warum
2: ist es der neue Mercedes? <lacht> ja, ja warum ist es der Toro Rosso? <lacht> ja. Gut, dann Wir übernehme ich, ich das letzte Wort und sage: Ich habt ein schönes Rennwochenende, wann auch immer der Podcast hier erscheint, aber er könnte noch vorm Rennwochenende, vorm Rennen erscheinen. Wir geben uns eine Möglichkeit. Ja. Ähm, Genießt den Auftakt
1: und bis zum nächsten Mal. Feder Reingehauen.